0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Momento da política internacional aqui no Jornal Dourado. Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos.
0: Olá, bom dia. Bom, vamos falar da eleição americana. Essa, esses últimos dias saíram pesquisas mostrando 10 a, até 14 pontos de vantagem para o Joe Biden sobre o Donald Trump
1: pois é essa uh, o partido republicano está que é o do, do presidente Donald Trump está assustadíssimo com esses últimos resultados porque veja na verdade os índices vinham caindo mas estavam dentro de uma do que eles consideram uma média uh, gerenciável que dava para fazer uma gestão uh, podia virar uh, pode ainda né mas na verdade estava mais fácil trabalhar em cima disso e, e o, o, a queda do Trump era é, acreditada nessa primeira fase, naturalmente, à a, a crise social provocada pelo, pela, pela pandemia, pelo coronavírus. E que tão logo os números começassem a melhorar, da doença, é, tão logo os números começassem a melhorar, a posição do presidente na corrida eleitoral de novembro ia melhorar também, né? também melhoraria. Bom, não é o que aconteceu. Quer dizer, no dia 24 agora, anteontem, ontem, a, a, o jornal New York Times eh, divulgou uma pesquisa feita pelo sena College, que é uma agência, uma agência de pesquisas grande e importante nos Estados Unidos, mostrou exatamente isso. Quer dizer, eh, o, o candidato democrata, o ex-vice-presidente do Barack Obama, o Joe Biden, né? É, aparece com 50% das intenções de voto nacionalmente contra 36% do presidente Trump. E o que é importante, eu acho que a gente precisa entender isso, é que é, esses números aparecem em estados considerados estados-chave, como é, Pensilvânia, Michigan, Flórida, Wisconsin, é, Carolina do Norte e Arizona, e por que é que são estados-chave? Na verdade, são 12 os estados-chave. É, os, os Estados Unidos tem 50 estados. Em 38 deles, o domínio democrata ou republicano é muito definido, está bem definido. 12 deles, em vários desses, é, são estados com populações grandes. E, o, o, a cada eleição há uma oscilação. Né? E dessa vez está todo mundo pendendo para o velho Biden que em determinados momentos veja só, né, num dado momento uh, do ano passado pensou até em desistir da candidatura por quê? porque veja, no começo, no fim do ano passado começo desse ano o Trump nadava de braçada, aparecia com 47% das intenções de voto e isso era reflexo de algumas coisas como pleno emprego uh, economia bombando, é, projeção americana no mundo muito forte, e essas coisas todas mudaram em 100 dias. Né? Quer dizer, hoje você tem um índice de desemprego brutal, é, a economia, por causa disso, a economia também vai mal, e a popularidade do Trump, por causa da, da, da pandemia e da maneira atrapalhona como ele vem conduzindo a, 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 a campanha contra o coronavírus uh, só faz contribuir. né? Mas, se a gente estava lembrar, Raíssa e Carol, que uh -huh. a eleição americana, ela não é, ela é indireta. Né? Você tem, todo mundo vota, o número de, e, e o, 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 o colégio eleitoral, ou seja, o número de eleitores de cada estado uh, se reflete uh, em, um, uma, em um voto como se fosse um delegado ou vários, uhum. dependendo do número de eleitores de cada estado, você tem como se fosse, delegados eleitorais daquele estado, além do voto popular. O voto popular é que indica o número de, o número de delegados. Uh, são 538 votos, quer dizer, o número para cada partido. São 538 votos e são, uh, nesse momento, necessários, seriam necessários 270 para eleger o presidente. Nessa mesma pesquisa de anteontem o Biden, o velho Biden, com seus 77 anos, e a vida longa na, na política americana, aparece com 333, e o Trump com 205. Né? Dizer, então, você percebe que não está fácil para o homem, não. Né? O presidente cor-de-laranja lá anda, tem realmente com o que se preocupar. Ontem ele fez um anúncio e a repercussão foi muito menor do que em ocasiões anteriores. Uma coisa que tem uma importância grande dentro da sociedade americana é o orçamento de defesa. Quanto é que vai se gastar? Quais serão os gastos militares? E, diferentemente do que acontece na maioria dos países, quanto maior, melhor. Eles se sentem mais seguros com isso. Ele anunciou alguma coisa como 720 bilhões de dólares eh, em gastos diretos e um valor que pode chegar a 1 trilhão e 200 bilhões se você considerar os projetos de curto prazo que entram no orçamento.
0: Ou o são... Godoy, ah, você falou aí sobre... Essa mudança nos últimos 100 dias, né, que, que é claramente observada aí por conta desses resultados. Eu queria colocar duas questões. Uma são os números que o Biden está à frente, na verdade, quando fala em segmentos, né, então a gente tem maioria entre as mulheres, entre os eleitores com nível superior, os brancos, é, e minorias, né, ficando ali o núcleo, né, aqueles eleitores brancos com baixa escolaridade. É, a gente teve no meio do caminho nesses 100 dias aqueles protestos né, contra o George Floyd, que também teve uma condução bastante atabalhoada do presidente Donald Trump, e a gente está vendo na pandemia alguns estados que estavam relativamente blindados como o Texas, né, que tem um governador que é, é republicano tendo que agora dar uma pausa no processo de desconfinamento que, que, que é incentivada pelo presidente Trump justamente por conta dos números da Covid que estão crescendo. Queria que você colocasse é, essas questões também é, na, na análise envolvendo né, a, o presidente e a sua queda de popularidade.
1: Pois é, ele é exatamente isso. Ele é, tem feito, veja. É, eu, já, eu sempre fico meio perplexo com a surpresa é, diante das trapalhadas do Trump. Basta olhar para a biografia dele que você percebe que é, é uma, é a vida inteira a política dele. É, ele sempre tomou, sempre teve esse tipo de, sempre tomou esse tipo de atitude equivocada é, e que, é, pra, como se tivesse uma necessidade de criar um estilo, mas um estilo que é atrapalhão. Né? Então, veja, e que, como você colocou aí, Carol, no caso, por exemplo, da do, do, do assassinato de George Floyd e, e, e e, as, e, e imensas consequências que vieram depois, as terríveis consequências estão durando até hoje. Você tem ontem mesmo houve manifestações de rua, né? Quer dizer, então é, ele, a maneira como conduziu, quer dizer, a começar daquela daquela coisa no primeiríssimo dia, ele resolveu sair da Casa Branca, fazer uma caminhada é, pela Avenida Lafayette, ali uma das avenidas que circundam a Casa Branca para até uma igreja, eh, para tirar uma foto diante da igreja de São João, né, uma igreja episcopal, eh, segurando uma bíblia. E para isso colocou eh, as forças que estavam fazendo o controle da manifestação, colocou para abrir caminho para ele, já com bala de borracha, gás, coisas inaceitáveis diante de, nesse momento, diante dessa situação. Eh, da mesma maneira, ele insiste muito, em que eh, o número de casos eh, cresce porque tá estão sendo, sendo feitos mais testes. Bom, ontem, eh, se a gente levar em conta esse, essa, essa informação, o Centro de Controle de Doenças, o CDC, poderoso CDC dos Estados Unidos, eh, fez uma apresentação anunciando que, na verdade, a estimativa, por causa dos, do, do, dos testes, é de que o número de infectados nos Estados Unidos seja até 10 vezes maior do que os 2 milhões estimados, ou seja, poderia chegar a 20 milhões. Né? É, e que, é, tudo bem, o número de, o, o, com isso, o, o fato de que você está mais, a mortalidade cai proporcionalmente, porque você está testando todo mundo, inclusive os assintomáticos. Não vão, uh, não vão precisar de nenhum tipo de assistência ou vão precisar de muito pouca assistência. Né? Uh, mas aparece nos números, então aí o número, de, na proporção, mortalidade cai. Mas, de qualquer forma, uh, são 20 milhões de pessoas. E o CDC também estima que até 95% da população ainda não tenha sido infectado. quer dizer aquele efeito que eles chamam do efeito rebanho de imunização, Todo mundo eh, desenvolve anticorpos, portanto, um número cada vez menor de pessoas doentes, né? é, é assustador, porque você também vai ter um crescimento do número de mortes e de casos graves com eh, sequelas complicadas pela frente, uhum. essa coisa toda. E o Trump está reagindo a isso de uma maneira estranha. Ele eh, continua se referindo ao, ao coronavírus como o vírus da China, e apenas se, e, e se limita a, a dizer que uh, enfim que é, é, é responsabilidade da China e que o número de casos cresce porque ele está aumentando o porque aumentou o número de da população testada, né? Agora ele está assustadíssimo com esses números da pesquisa, né? É, veja, vamos levar em conta que está sobrando até para o Brasil. Começou essa semana uma pressão enorme do governo americano sobre o governo brasileiro para que as importações de etanol de milho, quer dizer, álcool, álcool combustível de milho que o Brasil importa dos Estados Unidos, qualquer coisa como 600 milhões de litros, aumente para 760 milhões. Então, por uhum. quê? Porque o Trump, uma das, próximas, uma das próximas viagens eleitorais dele, da campanha, é... No, é para os estados que produzem esse, esse etanol e exportam para vários lugares do mundo, inclusive o Brasil, e ele quer ter esse tronfo na manga para apresentar lá. Ou seja, é mais um problema aqui para o Brasil, porque aqui os pequenos usineiros do Nordeste, que são diretamente atingidos por essa compra, estão reclamando barbaramente. Você pode ter imaginado. É.
0: Bom, vamos acompanhar. Quatro, cinco meses até a eleição americana. Vai voltar a ser tema esse, esse, esse tema aí com o Godoy. a gente saber se a população americana vai mesmo criar anticorpos contra Donald Trump. Obrigado, Godoy. Um
1: grande abraço, até segunda. Bom dia. Valeu. De